0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nella prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 8, precisamente eh, i versetti che vanno dall'1 al 6. Dice Paolo... Quanto alle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma la carità edifica. Se qualcuno si pensa di conoscere qualcosa, egli non conosce ancora come si deve conoscere. Ma se qualcuno ama Dio, esso è conosciuto da lui. Quanto dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori d'uno solo, poiché sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria sua. E un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale siamo noi. Dunque, la Paolo sta trattando le, co- le carni sacrificate agli idoli. Ora, eh, Le carni sacrificate agli idoli noi cristiani non le dobbiamo mangiare, ci dobbiamo astenere da esse, perché appunto sono sacrificate agli idoli. Ora, è vero che l'idolo è nulla, però dovete considerare questo, che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Dunque, quantunque l'idolo sia nulla, sia nulla, niente. È una vanità. Pure bisogna riconoscere che le cose che vengono sacrificate o dedicate agli idoli vengono dedicate e sacrificate ai demoni. E Siccome che Dio non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni, ci comanda di astenerci dalle cose, sacrificate, dalle cose sacrificate agli idoli, che poi sono cose sacrificate ai demoni, allora qualcuno dirà, ma allora tu vuoi dire che quei dolci, quei cibi che vengono fatti in questa nazione in occasione della festa patronale così viene chiamata in onore del cosiddetto santo patrono che sarebbe il protettore della città e del paese o la protettrice perché a volte è la santa patrona ma allora dice tu vuoi dire che quelle cose sono sacrificate dedicate ai demoni esattamente proprio questo quindi da esse, da quelle cose, vi esorto ad astenervi, per non provocare Dio ad ira e a gelosia, e naturalmente per non attirarvi quindi l'ira di Dio sopra di voi, perché l'ira di Dio si manifesta dal cielo, ancora oggi, contro i ribelli, non vi ludete quindi, eh? Ci sono coloro che dicono, beh, ma sotto la grazia, sotto la grazia non c'è più questo divieto. No, sotto la grazia invece c'è questo divieto. Questo divieto è stato confermato dagli apostoli e dagli anziani quando si radunarono a Gerusalemme a metà circa del primo secolo d.C. E dunque faremo bene ad astenerci dalle cose sacrificate agli idoli. Ora, l'Apostolo Paolo ci ha tenuto quindi a dire che l'Idolo è nulla nel mondo e che non c'è alcun Dio fuori di uno solo. Dunque, c'è un Dio solo ed è il Padre, fuori di lui. Non v'è altro Dio. Vi ricordate che cosa rispose Gesù quando uno degli scribi quando uno degli scribi gli domandò. Qual è il comandamento primo fra tutti? Gesù rispose così. Il primo è. Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore... E con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua, il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso, non ve alcun, comandamento, non ve alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse, maestro, benedetto, secondo verità, che ve un Dio solo, e che fuori di lui non ve ne è alcun altro, e chiamarlo con tutto il cuore con tutto l'intelletto e con tutta la forza amare il prossimo come se stesso e assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che, ave, che egli aveva risposto avvedutamente, gli disse tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno ardiva più interrogarlo. Quindi Gesù ha attestato in maniera inequivocabile che c'è un Dio solo. citando una porzione della legge di Mosè, che è la parola di Dio. Ora, lo scriba, quando naturalmente, diciamo, gli sentì eh, dire quelle parole, hm? Che abbiamo che, che vi ho letto, quindi tutte quelle parole, eh, che cosa gli disse maestro, bene, hai detto, secondo Verità, che vè un Dio solo e che fuori di lui non ve ne alcun altro. Ora, questa è parte della risposta che gli ha dato lo Scriba. E naturalmente queste parole e Gesù, di, di Marco e Gesù, vedendo che egli aveva risposto avvedutamente naturalmente si riferiscono anche a questa parte della risposta dello scriba. Quindi Gesù quando, capì che la risposta mh, di, quello, eh, di quello scriba era stata una risposta giusta. E notate in questa risposta avveduta che cosa, riconosciuta tale da Gesù Cristo, il figlio di Dio, guardate bene, colui che è disceso dal cielo, mandato dal Padre. Eh? Notate che in questa risposta dello scriba c'è l'attestazione, la proclamazione dell'unicità di Dio. C'è un Dio solo e fuori di lui non ve ne è alcun altro. Ora, chi è questo Dio? È l'iddio di Israele. Infatti dice, ascolta Israele, il Signore Dio nostro, è l'unico Signore. Notate, fratelli, eh? che cosa dice la parola. Quindi il solo vero Dio è l'iddio di Israele, ho anche chiamato l'iddio Israele degli ebrei, perché gli israeliti sono sono ebrei. Ascolta Israele, l'Eterno, l'Idio nostro è l'unico Eterno. Questa è una delle dichiarazioni che in ambito del giudaismo è importantissima, chiamata lo Shema Israel. Ascolta Israele, è proprio così. Perché naturalmente gli ebrei ci tengono a ribadire che l'iddio di Israele è l'unico Dio. Loro però, citando queste parole ma spiegandole in maniera errata, cosa fanno? Escludono che Gesù Cristo Gesù di Nazareth sia Dio e fanno un grave errore in questo perché loro ritengono che in base a queste parole Gesù, che era un uomo non può essere Dio ed erano grandemente gli ebrei d'altronde sono stati induriti da Dio e quindi non possono che errare eh? un velo rimane steso sul cuore loro loro leggono la legge, leggono i profeti, ma un velo rimane steso sul cuore loro e sarà rimosso solamente quando si convertiranno al Signore. E di fatti, quando eh, il figliolo di Dio eh, fu su questa terra, quindi nei giorni della sua carne, gli ebrei perseguitarono Gesù perché chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Vi ricordate? Questa era una delle ragioni per cui gli ebrei perseguitavano Gesù. Perché non soltanto violava il sabato, secondo gli ebrei naturalmente, perché Gesù non violava il sabato, ma secondo la tradizione ebraica sì, ma non secondo la legge, ma chiamava Dio ma chiamava eh, Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Vedete, c'erano queste due ragioni. Allora, Gesù veniva accusato di violare il sabato, eh, eh, cosa che lui non faceva, perché lui osservava il sabato, però naturalmente lo osservava facendo del bene, quindi anche guarendo. E non era vietato dalla legge fare del bene in giorno di sabato e Gesù lo sapeva e faceva del bene, infatti guariva anche di sabato. Però secondo gli ebrei Gesù eh, violava il sabato perché secondo la tradizione ebraica eh, Gesù non poteva fare quello che faceva. Ma faceva un'altra cosa Gesù, chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio e per questa ragione i giudei cercavano di ucciderlo. Quando infatti Gesù disse, io e il Padre siamo uno, eh? che cosa c'è scritto? Che i giudei presero delle pietre per lapidarlo. E gli dissero che, appunto, lo volevano lapidare, dice per questa ragione, tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù, in altre parole, dichiarò di essere Dio Perché lo era. Infatti voi sapete che nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi la parola che era con Dio padre era Dio e essendo che la parola è stata fatta carne e la parola fatta carne è Gesù, È chiaro che Gesù era, è e sarà sempre Dio. Benedetto in eterno. Ricordatevi delle parole di Gesù: io e il Padre siamo uno. Quindi Gesù, distinto dal Padre perché è il figlio del Padre, ma uno con il Padre: Gesù è Dio. Quindi una persona distinta dal Padre, eh? ricordatevi che mentre il figliolo di Dio nei giorni della sua carne pregò il Padre, lodò il Padre, disse che il Padre lo aveva mandato, disse che tornava al Padre, insomma Gesù ha dimostrato di essere il figlio di Dio e naturalmente di essere Dio. Ma badate bene che Gesù Cristo non è il Padre. È Dio Gesù, ma non è il Padre. E difatti, Gesù dov'è? È alla destra del Padre. Che cosa fa? Intercede per noi. Intercede! È alla destra. Quindi, se è alla destra di Dio, alla destra di Dio Padre, non può essere il Padre, pur essendo Dio. Quindi noi proclamiamo l'unicità di Dio, eh? ma badate bene che nel proclamare l'unicità di Dio non è che escludiamo che Gesù sia Dio, badate bene, quello lo fanno gli ebrei e sono disubbidienti, eh? sono induriti, sono un popolo di collo duro, ma noi che siamo l'Israele di Dio, per la grazia di Dio, affermiamo sì l'Eterno l'Idio nostro è l'unico eterno. Noi affermiamo che l'Idio di Israele è il solo vero Dio, ma affermiamo anche che Gesù di Nazaret è il Cristo, il figlio di Dio ed è Dio. Dunque c'è un solo Dio e fuori di lui non ve ne è alcun altro. È molto importante, fratelli nel Signore sapere chi è Dio, qual è il vero Dio. Il solo vero Dio, così è chiamato, eh? Infatti. <coughs> Gesù quando pregò eh, la notte che fu tradito, disse al Padre: tra le altre cose. E questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Ora è molto importante ribadire, proclamare con forza che il solo vero Dio è l'idio di Israele, l'idio degli ebrei. Che è il Padre. Il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Infatti quando è chiamato il padre, il padre, il padre di Gesù Cristo, sì. Chi è il padre di Gesù Cristo? È l'iddio di Israele. Chi è l'iddio di Israele? È il padre di Gesù Cristo, del nostro Signore Gesù Cristo. Naturalmente è anche il nostro padre celeste, in quanto egli ci ha adottati come suoi figlioli in quanto ci ha predestinati a questo mediante Gesù Cristo quindi fratelli del Signore abbiate davanti a voi ben chiaro eh, che questo solo Dio questo solo vero Dio il solo vero Dio è il padre del nostro Signore Gesù Cristo perché fratelli dovete eh, tenerlo sempre davanti questo perché i figli del diavolo che si sono infiltrati in mezzo alle chiese, anche loro dicono di credere in Dio, anche loro parlano di Dio, la parola Dio la menzionano, anche loro menzionano il termine padre, ma intendono tutta un'altra cosa. Cosa voglio dire? Voglio dire che usano il termine Dio, usano il termine Padre, ma per loro, badate bene, badate bene, per loro il Padre non è il Dio di Israele. Come dirà qualcuno? Com'è possibile? Eh sì, questi sono dei bugiardi, questi sono coloro che negano che Gesù di Nazareth è il Cristo, E loro, quando usano il termine padre, si riferiscono a un Dio sconosciuto e inconoscibile, a un Dio dunque senza nome, un Dio che in fin dei conti ognuno può chiamare come vuole, mi sto riferendo ai massoni, lo avete capito, i massoni parlano così, il padre dunque è un Dio indefinito, un Dio sconosciuto, il padre non è l'iddio degli ebrei, e costoro si trovano in mezzo alle chiese, anche tra i pastori, Allora voi direte, com'è possibile questo? è possibile, perché questi sono figli e servi del diavolo. Loro sostengono praticamente che il padre, il padre di cui loro parlano, e naturalmente quando dicono il padre si riferiscono a colui che Gesù ha chiamato il padre. Loro dicono che il padre di cui ha parlato Gesù non è il Dio di Israele, ma è un, padre superi- è un Dio superiore. All'Idio di Israele. Capite? E quindi che cosa loro vogliono dire nel fare questa distinzione? Che il Padre è buono, è amore, l'Iddio di Israele invece no? Perché l'Iddio di Israele è malvagio. Il Dio di Israele viene presentato da costoro come un Dio malvagio, bugiardo, come un Dio invidioso, pensate un po', considerate, fratelli nel Signore, nelle chiese che gente che c'è, perché lo presentano come un Dio malvagio? Perché è un vendicatore. Ecco perché questi massoni, servi di Satana, non vogliono sentirci parlare del solo vero Dio. Non vogliono sentirci dire che Dio è un vendicatore, come dice lui stesso come dice la scrittura l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore l'Eterno è Vendicatore pieno di furore l'Eterno si vendica dei suoi avversari e serve il cruccio per i suoi nemici ebbene l'iddio che ha detto queste cose per i massoni è un Dio malvagio e quindi è un altro Dio non può essere il Padre Mentre Gesù, con quella risposta a quello scriba, dichiarò che il suo padre era il Dio di Israele. Sì, fratelli del Signore, c'è gente che arriva tanto. Vi ricordate, eh, vi ricordate quando Gesù entrò nella, nel Tempio? Nel Tempio a Gerusalemme c'è scritto, c'è scritto che Gesù disse, tra le altre cose, portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato. Allora, Gesù chiamò il Tempio a Gerusalemme la casa del padre suo. Ma dico io, ma il Tempio a Gerusalemme era la casa di, era la casa dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. Non è così, fratelli? Certo che è così. Infatti, in un altro altro punto c'è scritto. Gesù entrò nel Tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vi vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedi dei venditori di Colombia e disse loro, e gli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. Ora, Gesù citò la scrittura, e la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, sono parole dell'iddio Israele o l'Idio degli ebrei che pronunziò tramite un profeta. Che cosa ha detto Gesù? non fate della casa del padre mio una casa di mercato quindi chi è il padre suo? Eh? è l'iddio di Israele che disse la mia casa sarà chiamata casa adorazione dunque fratelli è bene credere in Dio è bene credere che egli è l'iddio di Israele e che fuori di lui non v'è altro Dio. Quindi sappiate che i massoni vi presentano un altro Dio. Fratelli, ascoltatemi, il padre di cui parlano i massoni che sono in mezzo alle chiese, non è l'Iddio di Israele, quindi non è il solo vero Dio, è un altro Dio che si sono inventati questi servi del diavolo. Infatti, avete notato che il padre di cui parlano i massoni non è un vendicatore? Avete notato? Non è l'Iddio che fa scendere nel soggiorno dei morti gli empi? Avete notato che non è l'Idio che si riempie le mani di fulmine e li lancia contro gli avversari? Avete notato che il padre di cui parlano i massoni non è il Dio che fa tremare la terra per la sua ira? Avete notato che non è il Dio che scaglia la grandine contro i suoi nemici? Avete notato questo? perché si arrabbiano contro di noi quando diciamo che l'iddio vivente è vero scaglia i suoi fulmini, le sue saette contro i suoi nemici fa tremare la terra perché loro dicono ma voi di quale Dio state parlando voi non state parlando del padre, di Dio che è amore e di quale Dio staremmo parlando allora Eh, noi stiamo parlando del solo vero Dio costoro non conoscono Dio Fratelli, questi non conoscono il Dio, hanno una mentalità massonica, purtroppo la massoneria, essendo entrata nella Chiesa, ha sparso dappertutto il suo veleno, è micidiale, ecco perché c'è questa avversione a sentire parlare del Padre come ne parlava Gesù, come ne parlavano i profeti... Riflettete, fratelli nel Signore, io so che voi riflettete, perché voi siete savi, grazie a Dio. Lo stolto si arrabbierà nel sentire queste cose, i massoni digrigneranno i denti, ma a me non importa, digrignassero pure i denti quanto vogliono, eh? Ah, ce ne avranno di tempo per digrignare i denti, quando andranno all'inferno, digrigneranno ancora di più i loro denti. Ridete, ridete, adesso ridono, sapete? Mm? Ridono, ridono, ma disse bene Gesù a coloro che ridevano, guai a voi che ora ridete perché farete cordoglie, piangerete, e così voi massoni, servi del diavolo, eh? Si sì, arriverà il giorno che lì Dio vivente e vero vi farà scendere nel soggiorno dei morti e là in mezzo al fuoco piangerete e striderete i denti e allora smetterete di farvi beffe di coloro che proclamano che il solo vero Dio è il Padre e che il Padre fa tremare la terra per la sua ira, scaglia i fulmini contro i suoi nemici, eh, fa morire, manda le malattie contro coloro che gli, vu- che gli vuole giudicare, allora non farete più nessuna risata. eh? No, 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 allora non avrete più tempo, no, 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 non avrete più tempo per ridere, non ci sarà più voglia di ridere, avrete solo il tempo e la voglia di piangere. E allora vi ricorderete di quei pazzi, così li chiamate, di quei fanatici, così li chiamate, di quei talebani, così li chiamate, eh? che vi annunziavano il solo vero Dio. Fratelli del Signore, badate a voi stessi perché i servi del diavolo sono in mezzo alle chiese. Eh? Mettete alla prova dunque, mettete alla prova a coloro che si dichiarano ministri di Dio per capire se sono ministri del solo vero Dio o ministri del diavolo, dell'avversario. Perché guardate che ci sono molti ministri del diavolo travestiti da ministri di Dio e quindi bisogna snidarli, bisogna smascherarli, bisogna veramente che si manifestino, veramente annunciate, annunciate il solo vero Dio, parlate del Padre, come ne parlava Gesù, come ne parlavano i profeti, bando alle ciance di questi servi del diavolo, eh, che in tutti questi anni hanno fatto così tanti danni in mezzo alle chiese, ma è giunta l'ora che il popolo di Dio si levi come un esercito a bandiere spiegate! Tutti all'unisono, con voce forte e chiara, proclamare eh, che c'è un Dio solo, il Padre. E badate bene, il Padre fa tremare la terra per la sua ira. Lo ribadisco, fa morire! Colpisce con la morte i suoi nemici, quelli che lui vuole giudicare. Colpisce con malattie coloro che egli vuole vuole giudicare. Eh, È un fuoco consumante il Padre, sì consuma i suoi nemici, il Padre fa scendere nelle fiamme dell'inferno coloro che muoiono nei loro peccati, il Padre è colui che nel giorno del giudizio giudicherà gli uomini eh, che risurgeranno in risurrezione di giudizio, li, ri, li giudicherà secondo le loro opere e li getterà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità assieme al diavolo, al falso profeta, agli angeli del diavolo. Ecco chi è il padre. Se vi presentano un altro padre, sappiate che è un finto Dio. E noi c'è un solo Dio, è il Dio di Israele, che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. E fuori di Lui non vè Dio, non v'è altro Dio. C'è, ci sono alcune parole che Dio disse tramite il profeta Isaia, veramente molto edificanti, che sono queste qua, eh, concernono Ciro, re di Persia, pensate. Così parla l'Eterno al suo unto, a Ciro che io ho preso per la destra per atterrare dinanzi a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, sì che niuna gli resti chiusa, io camminerò dinanzi a te appianerò i luoghi scabri, frantumerò le porte di rame. E spezzerò le sbarre di ferro, ti darò i tesori occulti nelle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti affinché tu riconosca che io sono l'Eterno che ti chiama per nome, l'iddio di Israele, per amore di Giacobbe mio servo, ed Israele mio eletto. Io ti ho chiamato per nome, ti ho designato con speciale favore quando non mi conoscevi, io sono l'Eterno e non ve ne è alcun altro fuori di me, non ve altro Dio, io ti ho cinto quando non mi conoscevi. perché dal Levante al ponente si riconosca che non ve altro Dio fuori di me. Io sono l'Eterno e non ve ne è alcun altro. Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere e creo l'avversità. Io l'Eterno, sono quegli che fa tutte queste cose. Considerate che il Signore il Signore è Dio. Il Dio di Israele, parlò tramite il suo servo Isaia eh, di Ciro, di Ciro, avete notato come l'ha chiamato? eh? Assunto. E parlò di Ciro quando Ciro ancora non era nato, (ride) considerate che ci sono quelli che dicono no, ma non può essere. Ma non può essere che Isaia ha scritto queste parole così precise di Ciro, quando ancora Ciro non era, non era nato, neppure nato. Aspetta, non credono che Dio preannuncia le cose che ancora, de, molto tempo prima, le cose che devono accadere, no? Prima che accadono. Dio annuncia le cose prima che accadono, eh? ma molto tempo prima. Ecco, in questo caso, vedete, ha preannunciato quello che avrebbe fatto di Ciro, per Ciro! E il Signore Dio, vedete, ha proclamato di essere il Dio di Israele e ha proclamato di essere il solo vero Dio. Fuori di Lui non v'è altro Dio. Sapete che cosa arrivano a dire i massoni, eh? commentando queste parole, sante di Dio, che Dio è, è arrogante, eh? è arrogante, è presuntuoso perché dice di essere il solo vero Iddio, perché sa di non essere il solo vero Iddio, perché sa che sopra di Lui c'è un altro Dio. Ascoltate, fratelli, i massoni sono dei bestemmiatori, sono degli oltraggiatori dell'iddio vivente e vero. Nelle chiese non devono essere accettati! Ah, guardate, fratelli, quanto mi duole il cuore sapere che questi servi di Satana sono in mezzo alle chiese, ascoltate, da voi che siete preposti nel Signore, dai pulpiti, proclamate chi è Dio, proclamate chi è Dio, proclamate chi è il Padre, affinché si manifestino i servi di Satana, perché se no non si manifestano, se no non si manifestano. I servi di Satana, questi massoni, si manifesteranno quando voi comincerete a esaltare il solo vero Dio, che è il Dio di Israele. Si stanno manifestando, eh? sia chiaro, si stanno manifestando, però affinché si manifestino tutti, tutti quelli che veramente eh, sono progenie del diavolo, bisogna che veramente tutti coloro che sono preposti nel Signore... Eh, Proclamino l'unicità di Dio, dicano chi è il solo vero Dio e proclamino le virtù di Dio affinché veramente quelli che dicono di credere in Dio ma non credono nel solo vero Dio si manifestino, perché poi i massoni dicono ma io credo in Dio, ma loro credono in un altro Dio pensate, loro ritengono di credere eh, in un Dio superiore all'Iddio di Israele, maggiore dell'Iddio di Israele, scellerati, servi del diavolo, ma questi sono increduli, non credenti, sono increduli. perché si indignano quando mi sentono predicare del solo vero Dio? Ma riflettete, riflettete! perché loro non conoscono il solo vero Dio non amano il solo vero Dio non temono il solo vero Dio che è l'Iddio di Israele loro hanno un altro Dio che loro pensano che sia superiore all'Iddio di Israele ma il loro Dio sapete chi è? è l'Iddio di questo secolo il diavolo ricordatevi l'Iddio dei massoni è il serpente antico è Satana è il seduttore di tutto il mondo. Ecco, quello è il loro padre, è il loro padrone. Con i massoni non c'è comunione di sorta, ma non c'è comunione assolutamente, come non c'è comunione fra la luce e le tenebre, tra i figlioli della luce eh, e quelli della notte. eh? non c'è comunione non c'è comunione noi sentiamo un ribrezzo un ribrezzo verso costoro perché sappiamo che sono sotto la potestà di Satana e quindi cosa facciamo? li esortiamo a ravvedersi a credere nell'Evangelo eh? affinché siano salvati perché è il nostro desiderio è che siano salvati eh No, non è che desideriamo che loro vadano in perdizione piacesse al Signore veramente di salvarli dipendesse da me li salverei ma non dipende da me però fratelli nel Signore quantunque questo sia il nostro desiderio e anche la nostra preghiera ma noi dobbiamo dire assolutamente con ogni franchezza eh, le loro menzogne le dobbiamo smascherare Capite? Quindi quando dicono, eh, io credo in Dio, sappiate che loro non credono nel solo vero Dio, eh? o quando dicono il buon Dio, avete notato quando, quando i massoni usano questa espressione, eh, preghiamo il buon Dio, il buon Dio ci aiuti, sapete chi è questo buon Dio? Eh? Non è il Dio di Israele, perché vi ho detto, per loro il Dio di, il Dio di Israele è cattivo perché è vendicatore. Ma il, il buon Dio di cui loro parlano è il padre, eh? il loro, eh, capite? Quello che loro dicono è eh, che è superiore al Dio di Israele, quello è quello il buon Dio. Non vi fate ingannare, ascoltate, non vi fate ingannare per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, sì, perché Egli è il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili, eh? Egli ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E ci ha fatto anche a noi, eh? Per la gloria Sua, sì, perché noi siamo da Lui. Noi siamo stati creati da Lui per la Sua gloria, quindi affinché Lui sia glorificato, il Signore, per mezzo di noi. E noi, fratelli, dobbiamo vivere, dobbiamo parlare eh, affinché Lui, lui il Padre, il solo vero Dio sia glorificato per mezzo nostro, perché questa è la volontà di Dio. E come c'è un Dio solo, c'è anche un solo Signore. E il suo nome è Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Egli è il Signore dei Signori. Egli è il Re dei Re. Egli è Dio, benedetto in eterno. Egli è la parola che è stata fatta carne. Egli è colui, mediante il quale sono tutte le cose, sì, perché tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, è in vista di Lui, Vi ricordate, vi ricordate Giovanni che cosa dice all'inizio, eh? nel, dice nel al principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio e se era nel principio con Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, fratelli nel Signore. Qui sta parlando di Gesù Cristo, l'unigenito venuto da presso il Padre, per mezzo della parola sono state fatte tutte le cose, senza di lei nessuna delle cose fatte è stata fatta, Dirà dirà Paolo ai Santi di Colosse. Ai Santi di Colosse dice, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed egli avanti ogni cosa, tutte le cose sussistono in Lui. Sta parlando di Gesù, sta parlando di Gesù che è chiamato Cristo. Ma come fa a essere Gesù uno dei tanti salvatori, come dicono i massoni? Ma come fa a essere Gesù uno dei tanti maestri di morale, eh? Ma come fa a essere Gesù semplice, solamente un uomo, come dicono sempre costoro? Ma egli è avanti ogni cosa. Ecco perché Gesù disse un giorno ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono. Egli è da ogni eternità. Egli è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principe e la fine. Ah, veramente. Negano negano la divinità del nostro Signore Gesù Cristo costoro. Eh? Notate dunque, eh? tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, sì, mediante Gesù Cristo eh, sono venute all'esistenza tutte le cose e naturalmente sempre per mezzo di Gesù Cristo noi, fratelli, esistiamo. Eh, anche noi fratelli nel Signore eh? anche noi siamo delle creature eh, delle creature di Dio eh? Dio ci ha fatti fratelli nel Signore ci ha formati Dio nel seno di nostra madre eh? e noi per la gloria sua come dice come dice Paolo eh? e poi dice mediante il quale cioè mediante il quale si riferisce a Gesù Cristo siamo noi È un solo Dio, dunque, è un solo Signore, eh? Gesù Cristo, che è anche il solo Mediatore, il solo Mediatore tra Dio e gli uomini. Dice l'Apostolo Paolo, infatti, a Timoteo, poiché aveva un solo Dio, avete notato, anche Paolo, eh? Ci ha tenuto a dire che c'è un solo Dio, ed anche un solo Mediatore, fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fui costituito banditore d'apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede e in verità dunque oltre ad essere, ad essere eh, Paolo oltre a dire che c'è un solo Dio dice anche che c'è un solo mediatore quindi un solo Signore dice ai Corinti no? quindi c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini e chi è? è sempre lui, Gesù Cristo l'Alfa e l'Omega Gesù Cristo uomo dunque dunque non ci sono più mediatori tra eh, Dio e e gli uomini, oltre a Gesù Cristo non c'è alcun altro mediatore, si va a Dio che è solo il solo vero Dio, solo tramite Gesù Cristo. Si conosce il Dio solo tramite Gesù Cristo. Qualcuno dirà ma allora non posso conoscere il Dio tramite Maria? No non puoi conoscere Dio tramite Maria e tramite Maometto no, neppure tramite Maometto e tramite Buddha no, neppure tramite Buddha tramite Zaratustra manco tramite lui Confucio no, manco, manco tramite lui solamente mediante Gesù Cristo Gesù disse un giorno io sono la via, la verità e la vita Nuno viene al Padre se non per mezzo di me a Dio si arriva si va solamente tramite Gesù Cristo c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini fratelli nel Signore è Cristo Gesù uomo Colui che il Padre, che il solo vero Dio ha mandato nel mondo affinché il mondo fosse salvato per mezzo di Lui. Egli è colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. E di fatti, noi. Siamo stati, Dio ci ha riconciliati a sé mediante la morte del suo figliuolo In lui si compiacque il padre, è Paolo che parla ai santi di Colosse di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce adesso, per mezzo di lui dico tante le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli e voi che già eravate strani nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui per mezzo della morte adesso, per farvi comparire. Davanti a sé santi immacolati e irreprensibili, seppur perseverati nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Dunque per mezzo di chi? Noi siamo stati riconciliati con Dio? Per mezzo di Gesù Cristo, mediante la sua morte, mediante il sangue che egli ha versato sulla croce. Dunque l'uomo che è nemico di Dio, sì, nemico di Dio nelle sue opere malvagie eh? e nella sua mente, può essere riconciliato con Dio che è santo, che è giusto, che è buono, che è amore solamente. Per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo della morte di Gesù Cristo, perché Lui è il solo mediatore, sì, e difatti Gesù è il mediatore del nuovo patto, è il mediatore del nuovo patto, sì, sì, proprio così, non c'è un altro mediatore oltre a Lui, perché è stato per mezzo di Lui, eh? che noi siamo stati riconciliati con Dio Padre, ma l'ha scelto naturalmente Dio eh? a Gesù Cristo. Eh? Chi l'ha scelto a Gesù? L'ha scelto il Padre. Quindi è Dio che lo ha costituito come unico mediatore tra Dio e gli uomini. Cosa vi pensate voi, fratelli nel Signore? È così. E difatti noi ci accostiamo a Dio... Nel nome di Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, pieghiamo le nostre ginocchia davanti al trono di Dio eh, e ci accostiamo al solo vero Dio, mediante Gesù Cristo. E il Padre ci accoglie eh, e il Padre ci ascolta, eh, sì, perché noi ci accostiamo a Lui, nel nome di Colui che è il solo mediatore tra Dio e io. Quindi noi ci accostiamo con piena fiducia a Dio quando lo preghiamo, perché ci accostiamo a Lui, nel nome di colui, eh? che è il solo mediatore. Ma voi vi rendete conto, fratelli nel Signore, che quelli che pensano di andare a Dio tramite Maometto non ci vanno a Dio? Eh? Maometto non può mediare tra Dio e gli uomini, Buddha e così via, Maria e così via... Eh? solo Gesù Cristo, infatti Gesù Cristo dov'è? Dov'è? È in cielo, alla destra di Dio. E che fa? Intercede, intercede, sì. Intercede per noi. È il nostro avvocato, eh? Non lo dimenticate mai, eh? È il nostro avvocato. Fratelli miei, io vi scrivo, parola di Giovanni queste cose affinché non pecchiate se alcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto avete notato? noi abbiamo un avvocato dove lo abbiamo questo avvocato? in cielo nei luoghi altissimi, presso il Padre e il suo nome è Gesù Cristo, il giusto mediante di Lui siamo stati riconciliati, mediante di Lui siamo stati salvati, mediante di Lui siamo stati giustificati, mediante di Lui siamo stati adottati e mediante di Lui ancora ci accostiamo a Dio, eh? Egli è la propiziazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi noi proclamiamo che c'è un Dio solo, il Padre, il Dio di Israele. Fuori di lui non v'è altro Dio. E è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso al prezzo di riscatto per tutti e noi questo proclamiamo Gesù Cristo ha pagato a Dio il prezzo del riscatto per tutti noi e per mezzo del sangue suo, prezioso che Egli ha versato sulla croce noi siamo stati riscattati dalla legge siamo stati riscattati dal vano modo di vivere essi sì, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, a suo tempo, certo quando lo vuole Dio quindi. e per attestare il quale Paolo fu costituito banditore, apostolo dottore dei gentili in fede e in verità, quindi questo va proclamato fratelli. bisogna attestarlo eh? bisogna attestare quello che dice la sacra scrittura dunque è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo e Gesù uomo, e naturalmente c'è un solo Signore, Cristo Gesù, sempre Lui. Considerate, Egli è il Signore dei Signori, considerate che Egli è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti io, quando considero quei servi del diavolo le cose che dicono di Gesù eh, che lo equiparano a Maometto lo equiparano a Buddha ma come si fa? ma come si fa? quando Gesù è stato costituito da Dio, giudice dei vivi e dei morti egli è sopra tutti gli uomini ricordatevi che Dio ha stabilito un giorno, eh? a cui ho accennato già prima, il giorno al quale ho accennato prima. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che Egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Fratelli del Signore, il solo mediatore tra Dio e gli uomini, hm? colui che è il solo Signore è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti e per mezzo di Lui un giorno Dio giudicherà il mondo con giustizia nel giorno fissato da Dio tremendo questo, eh? ecco chi è Gesù ecco chi è Gesù Cristo il Signore Dobbiamo veramente essere grati a Dio perché ci ha dato di credere nel suo figliolo Gesù Cristo, perché credendo in Lui eh, ha fatto sì che noi fossimo riconciliati con Dio. Ha fatto sì veramente che noi fossimo perdonati, salvati, santificati, finché noi fossimo veramente eh, adottati. Noi, fratelli, abbiamo conosciuto il solo vero Dio. Eh? Abbiamo conosciuto e conosciamo il solo vero Dio, ma anche colui che Egli ha mandato nel mondo, per essere il Salvatore del mondo, cioè Gesù Cristo. Quindi noi siamo grati a Dio, Perché lo conosciamo e perché conosciamo colui che egli ha mandato nel mondo, Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il nostro Signore. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.